0: Labas vakaras, mėlynas klausytojų. Šiandien mes toliau keliausime Biblijos puslapiais ir toliau pasiliksime Senajame testamente. Praėjusioje laidoje mes pabaigėme nagrinėti Jeremijo knygą, o šiandien pradedame nagrinėti Jeremijo raudų knygą. Po maldos mes pradėsime šios knygos apžvalgą. Mūsų tėve, mes dėkojame tau, kad galime susirinkti. Viešpate prie tavo kojų atsiversti šventą į raštą ir prašome tavęs, kad dabar, viešpate, prabiltum į mūsų širdis per savo žodį. Tėkojame tavo už verkintį pranašą Jeremiją, kad tu davėjai šiam žmogui tokią širdį ir tokį gilus jelvartą jisai nešiojo savo širdyje dėl savo tautos. Meldžiame, dangaus dieve, kad tu padėtų mums išgirsti tavo dvasios balsą, tavo žodį. Kad tu padėtų mums suprasti dabartinę kiekvieną mūsų padėtį tavęs atžvilgiu. Kad tu padėtum dangaus dėme mums iš tikrųjų būti liudintiems dvasia. Kaip prašai rašte tokiu yra dangaus karalystė. Tad palaimink šį laiką Jėzaus vardu. Amen. Pratarmi. Raudų knyga yra tarsi Jeremijo knygos tesinys, nes joje pranašas išlieja savo širdį. Daktaras Aleksandras Vaitas, vienas iš anksčiau gyvenusių dievo žodžio aiškintojų, yra pasakęs. Jeremijo raudų knyga neprilikstama. Skausmo būta visais amžiais ir visuose kraštuose, tačiau nėra buvę kito pamokslininko ir autoriaus, kurio širdis būtų tokia atvira liūdėsiui ir sielvartui. Žinome, kad Jeremijas buvo nuostabiausias šio žymiojo tremties laiko tarpio pranašas. Kaip jau minėjau, pranašas Jeremijas tarnavimą pradėjo karaliaus Jošijo valdymo dienomis. Jėdu su Jošiju buvo jaunuoliai ir tikriausiai geri bičiuliai. Karaliaus jošijo dėka Judo krašte kilo, paskutinis prabudimas. Čia prabudimo metu Dievo žodis palieti daugelį širdžių, bet iš esmės tai buvo paviršutiniškas judėjimas. Jo šies pirma laiko megido lygumoje stojasi į mūšį su faraonu Nekoju, nors jam visai nereikėjo veltis į šią kovą. Totarpu Jeremijas toliau tesi pranašo tarnavimą, Jehoagazų, Jo Jeho Jehoje Jehojehino ir paskutinio judo karaliaus Zedekijo valdymo dienomis. Visi minėti karaliai buvo neduri. Skelbdamas nemalonę žinę pranašas bandė sugražinti savo tautą pas dievą, tačiau taip ir neįstengi sustabdyti jos smukimo. Jeremija savo akimis regėjo Jeruzalės sunaikinimą. Jis įdėjo Šiltuose pelenuose ir su ašaromis akise stebėjo, kaip dega jų mylimas miestas. Raudų knyga sudaro penki skyriai. Kiekviename iš jų užrašyta elegija primenanti laidotuvų giesmę. Skaitydami Jeremijo raudų knygą pamatysime, kad ji yra kupina liūdėsio ir sielvarto. Tai liudėsio poema patosiška ištarmi. Sėlvarto gesme, širdgėlaus, simfonija. Ši knyga yra Biblijaus raudų, siena. Raudų knygųje pranašas atverė savo širdies gelmes. Jeremijas kelbė žiniai iš Dievo, kuri vėrė jam širdį. Net jei supiltumėte jo ašaras į mėgintų vėlį ir ištirtumėte, kiek juose yra druskus, nedaug sužinotumėte apie šio vyro liūdėse ir sielvartą Jeremijas vadinamas verkiančių pranašų. Jo gyvenimas buvo kupinas patoso, gaileščio ir vienatvės. Elos vyler vilko auksai raštyje yra žodžiai. Joksis, visi kvatoti kartu, raudok ir tu vienas. Juk sukuriošęs, paliegęs pasaulis tik ir ieško progų. Bet pakanka jam savo sielvartu. Dažniausiai ašaros laikomos silpnumo ženklų. Sakoma, kad verkia tik moteris ir vaikai. Kai pasturėjau pasadenoje pro mano studijų kambarėlių langą matėsi aikštelė, kurioje žaisdavo mūsų renktos vasaros Biblijos mokyklos vaikai. Vienas vaikas atsivesdavo su savimi mažesnė sesute. Abu jie buvo dar maži ir aš su didelių susidomėjimų stebėjau, kaip berniukas lakstė apie sesutę ir jie rūpinosi. Tačiau vieną dieną mažoji mergytė pargriuvo ant asfalto, nusibalnojo kelį ir graudžiai pravirko. Berniukas, norėdamas ją nuraminti, ėmė užkalbinėti mergaitai dantis ir sakė, neverk, verkia tik moterys. Įdomu. Kastopi pironomone buvo jo mažoji sesutė. Visgi tai padėjo ir mergaitė nustojo verkti. Pranašas Jeremijas turėjo moterišką širdį. Jis buvo jautrus nuo širdus ir mokėjo užjausti. Šis vyras buvo švelnus lyg motina, tačiau skelbi grieščiausią ir nemaloniausią žinę, kokia tik užrašyta Biblijoje. Jis išpranašavo Jeruzalės sunaikinimą ir skelbi bausmę, ragindamas tautą pasiduoti kad carui. Kaip žinome, Jeremijos skelbiama žinia tik užtraukė jam bėda. Norėčiau paklausti, kokį vyrą jūs būtumėte pasirinkę tokios nemalonios ir griežto žinios skelbimui? Gal Hitlerį ar Mussolini? Žinau vieną. Niekas iš mūsų nepavestume šio darbo verksniui. Tačiau Dievas pasirinko minkštos širdies vyrą. Daktaras Campbellas Morganas pasakodavo apie daktarą Deilą iš Birminghemo, kuris dvaita laikė vienintelių žmogumi turėjusių teisę pamokslauti apie pragarą. Kai kažkas paklausė daktaro Deilo, kodėl jam tai atrodo, šis atsakė, Todėl, kad mūdis visuomet kalba apie pragarą graudžių balsu. Štai kokių žmonių šiandien reikia dievui. Gaila, be daugelio pamokslininkų nejaudina jų skelbiama žinę. Davidas Garikas, garsus, senojo Šekspyro teatro aktorius pasakojo, jog vieną dieną ties Londono gatvės kampu išvydo vyra, kuris, tiesiog graudeno aplink jį susirinkusių žmonės. Garika sakė stovėjo tokiau nuominios, tačiau ne pats nesuprantu, kaip greitai atsidūrėjau prie paturatoriaus, nuo kurio krūtinės svarbėjo karštos ašrus. Dar jis pasakojo, kad ten buvo moteris, kuri drebančių pirštų rodė įkalbėjusi į ir sakė Serė, aš sėkioju paskujus nuo septintos valandos ryto. Tai jau penktas kartas, kai pamokslaujate šio miesto gatvėse ir visus penkis kartus aš buvau šlapę nuo jūsų ašarų. Kodėl jūs verkėte? Tas pamokslinkas buvo Džordžas Whitefieldas. Žvairakis vyras, kurį nuolat parodijavo Anglijos komediantai ir smerkė beveik visos šalies bažnyčios. Davidas Garikas pasakojo, aš klausiausi Džordžio Whitefildo. Ir jaučiau, kad jis kalba su aistra ir užsidegimu. Žinojau, kad šis vyras įsitikinęs jog bekristau žmogus pražus. Galiausiai jis pristigo žodžių. Tuomet ištiesė į priekį savo tvirtas rankas ir greusmingų balsų ištarė. oh. Šis atodusis bėrė klausytojams širdis. Kai George Whitefieldas ištardavo, oh. Žmonės nusilenkdavo prie šventąją dvasią, kaip kviečiai linksta vėjo. Garikas tesė, aš ariduočiau saują auksinių, jei gebėčiau atsidūsti kaip Džordžas Whitefieldas. Būčiau geriausias aktorius pasaulyje. Tačiau Džordžas Whitefieldas buvo nuoširdus ir nevaidino. Toks pamokslininkas buvo ir Jeremijas. Bijau, kad mes išugdime kartą, kuriai visiškai negaila pražuvusio pasaulio. Kai kurie krikščionys yra visiškai nejautrūs ir nesirūpina tuo, kad nusidėjėliai išgirstų Dievo žodį. Manau, kad per mažai dėmesio skiriama dorai ir pareigos jausmo ugdymui. Prieš keletą metų viename laikraštyje buvo rašoma, kad gyvenimo sėkmę garantuoja Mėgstamas darbas leidžiantis, atsiskleisti jūsų asmenybei ir sugebėjimams. Jei Jeremijas būtų vadovavęs šiais principais, tikriausiai būtų ėmėsis kito darbo, tačiau pranašas sakė, jog Dievo žodis teikia jam džiaugsmą. Jeremijo knygos 15 skyrių 16 eilutėje skaitome. Gabęs tavo žodžius, jos ryte praryjau. Tavo žodis atnešė man džiaugsmą ir širdies linksmybę, Nes aš tapau tavo viešpatie galybių dievę. Kaip matome, jis buvo nuostabus vyras. Šiandiena išsilavinę ne jaunuoliai, net ir krikščionis, ieško darbo, kur galėtų prastumti laiką, grįžti namo, įsijungti televizorių ir užsimiršti. Jie labai santūriai reiškia savo jausmus bei emocijas ir vengia skelbti dievo žodį. Aš ne visuomet suprantu Jeremiją, tačiau žaviuosi juo ir į jį lygiojusi. Štai ką apie šį pranašą rašė punę Elizabeta Kuk. Moters širdis švelni šilta, lanksti, bet vyriška stipri drasi valinga. Jo arfos stygose patetiška lemtis, tačiau kuomet į kovo laikas nei sostų greusmas, nei aukų ugnis, Nuo žudbūtinio mūšio jo nesulaikys. Liudintis pranašas, Jeremijas mums primina dėl Jeruzalės verkenti Jėzų. Vienintelis skirtumas – tas, kad Jeremija žvelgiai Jeruzalės griuvėsius ir šventikla jau buvo sudeginta. Maždaug po šešių šimtmečių Jėzus verkė to paties miesto, nes žinojo, kas jų laukia. Jeremijui, Jeruzalės sunaikinimas jau buvo istorinis faktas, o Jėzus kalbėjo apie jos ateitį. Raudų knygos pirmos 18 aštonioliktoje eilutėje paaiškinama, kodėl Jeruzalė buvo sulyginta su žeme. Viešpats teisus, nes aš maištavau prieš jo žodį. Betgi klausykite visos tautos, pasižiūrėkite į mano skausmą, mano jaunuolės ir jaunuoliai. Išėjo į nelaisvę. Jeremijo raudų knygos pirmas skyrius Tema – Pirmoji elegija Pirmoji raudų knygos elegija prasideda liudna gaida. Jeremijas užtraukia minorinę giesmę. O kokia vieniša dabar sostinė, kurioje kadaise knybždėte knibždėjo žmonių. Kadaise didinga tarp tautų, dabar jį lygna šlė. Kadaise šalių valdovė dabar įtapo vergė. Raudų knygos pirmos skyriaus pirma eilutę. Kaip matome, didysis miestas krito. Tikriausiai jums kyla klausimas, kodėl. Jeremijas ištarė du nuostabius teiginius, kurie padės mums geriau suprasti Jeruzalės sunaikinimo priežastį. Jeruzalė sunkiai nusidėjo, todėl virto pajoka. Visi, kas ją, gerėjusi, ją niekina, Nes pamatė jūs gėdą. Net ji pati vaitoja. Negali į save pažiūrėti. Raudų knygos pirmos kiriaus 8 eilutė. Jeruzalė sunkiai nusidėjo. Tai pirmoji Jeruzalės sunaikinimo priežastis. Dievas atidingai jūs gėdą arba kitaip tariant, nogumą. Jums taip niekada ten nebūna. Visi, kurie einate šiuo keliu, pažvelkite ir pamatykite. Ar yra toks skausmas, kaip tas skausmas, kuris ištiko mane, kai viešpas man kirto savo degančio pykčio dieną? Raudų knygos pirmos kyriaus, 12. eilutė. Šiandien žmonėms nepatinka girdėti apie degantį dievo pyktį. Skelbiant evangelijos žinia, šis aspektas dažnai apeinamas. Pastebėjau, kad apie jį neusimenama net vadinamųjų evangelinių bažnyčių televizijos programose. Vienoje kalėdinėje laidoje buvo paminėta, kad Kristus gimė iš mergelis ir kad jis buvo žmogaus kūne apsireiškęs dievas. Manetai tai pradžiugino. Tačiau vėliau laidos kūrėjai iškreipė evangeliją sakydami, jo Kristus atėjo tam, kad padarytų mus naujai žmonėmis ir atneštų meilę bei ramybę. Tai buvo negyva ir pataikūniška pagodo žinia. Dažnai žmonės teisina tokį požiūrį į evangeliją, sakydami, kad tokiu būdu stengiasi pasiekti pasauliečius. Jerėmijas taip pat mėgino laimėti dievui pražuvus į pasaulį, bet nesėkmingai. Tačiau jis bent jau skelbė dievo žinę taip, kai buvo gavęs ją iš viešpaties. Mielas bičiulį, dievas baudė judą už jo nuodėmes, baus ir mus. Viešpats teisus. Nes aš maištavau prieš jo žodį. Betgi klausykite visos tautos, pasižiūrėkite į mano skausmą. Mano jaunuolis ir jaunuoliai išėjo į nelaisvę. Jeremijo raudų knygos pirmos skyriaus 18 eilutė. Jeremijas vienas atverkė Jeruzalės sunaikinimą. Jis stovėjo pelenuose ir raudojo. Miestas buvo sunaikintas, nes jo gyventojai nusidėjo. Šioje eilutėje paminėta, Antroji Jeruzalės sunaikinimo priežastis, viešpats teisus, tai padarė Dievas ir jis pasielgė teisingai. Tai sunkiai suvokiama tiesa ir turiu prisipažinti, jog nesu kompetitingas apie tai kalbėti. Stebėdama šio vyros iš šalies, žinau, kad negaliu suvokti, kas dėjosi jo širdyje. Jeremijas atskleidė mums dvi tiesas. Karčia ir malonė. Jeruzalės gyventojai nusidėjo, bet Dievas juos myli. Jeruzalė sunkiai nusidėjo, bet viešpats teisus. Dievas sakė, jog myli savo tautą amžina meilę, o ištikoje neganda, nes yra teisus. Galbūt šį aspektą geriau suprasti padės Cambelo Morgano teiginys apie Dievo pykčio pasireiškimą, jis sakė. Tai didžiausia būtinybė visatos labui. Kalėjimai statomi tam, kad būtų apginti laisvųjų interesai. Pragaras yra dangaus garantas. Šalis negalinti pažaboti, nusikalstamumo yra pasmergta. Jei dievas toleruotų piktą, jis nebūtų geras. Paneikite biblinį Dievo pykčio apreiškimą ir man šioje visatoje bus nesaugu. Parodykite man, kad visatos sostė sėdi Švelnios ir mylinčios širdies viešpats, ir aš būsiu tikras, jog jis netoleruos greunančių, siaubenčių ir keikiančių jėgų, bet sunaikins jas ir jų įrankius vardant to, kas kilnu ir tyra. Mes gyvename visatoje, valdomoje gyvojo Dievo, kuris mus myli ir užjaučia. Tačiau paklausykite, jei nusigrėšime nuo jo, Jis teismus net mylėdamas matyra, teisus šios visatos Dievas. Aš daug ko nesuprantu, bet žinau, kad jis tai sako savo žodyje. Vieną dieną mes įsitikinsime, jog Dievas sukūrė pragarą, nes yra mylintis, teisus ir šventas. Visa visata, net pat šietonas, pripažins, kad visi Dievo darbai teisūs ir teisingi. Bičiulė, dievas yra neapsakomai didis, nuostabus ir geras. Tad verčiau, nežaiskime su juo. Rašto aiškintojams farizėjams ir religiniams vadovams Jėzus galėjo pasakyti, vargas jums vaidmainiai rašto aiškintojai ir farizėjai. Tikriausiai jums kyla klausimas, kodėl mūsų viešpats pavadino juos veidmainiais. Evangelijos pagal mato 23 skyriaus 14 eilutėje rašoma, kad Jėzus jiems sakė, jūs rete našlių namus. Manau tai yra viena iš priežasčių, kodėl jis juos tai pavadino? Bžiulėje jūsų krikščionybė nepaveikia jūsų širdies, šeimininio ir visuomeninio gyvenimo bei santykių darbe esate veidmainys. Mėlėjai tai nemano. O viešpaties Jėzaus žodžiai. Jau minėjau, kad jis verkia dėl šių žmonių. Mano akis sausus, tačiau jis ašaroja dėl jūsų ir dėl manęs. Brangus bičiuli, nenusigrėškite nuo Dievo, kuris jūs taip myli. Jei tai padarysite, jūsų laukia tragedija. Dievas elgiasi taip, o ne kitaip todėl, kad yra teisus. Jis negali užsimerkti ir nematyti piktų darbų. Kai jo vaikai neklauso, Dievas turi juos drausminti, nors jam ir labai skaudu tai daryti. Jeremijas atveria mums Dievo širdį. Jo ašros yra ašaros, jo liudėsys Dievo ašros, jo liudesys Dievo liudesys. Kai mes nesuprantame, kas vyksta, turime tikėti, kad visi Dievo keliai teisus, Jis pasielgė teisingai. Leisdamas priešui sunaikinti Jeruzalę ir išsivesti Judą į nelaisvę, nors jam buvo nepaprastai skaudutai tai matyti. Smitas apie Jeruzalę yra parašęs eilėraštį, kuriame pabandė išreikšti Jeremijo jausmus. Esu žmogus nuo skausmo sudraskytas, rūstybėje kurėjo. Drasu aš netekau, Šaukiu, maldauju viešpate išlaisvink, tačiau jisai mane įkalina tamsoj. Aš pravirkiau akis, upeliais lėjęs ašarus, kuomet Jeruzalės dukras matau aš išžudytas, ir bedievystę viešpataujant gatvėse, nelaimė po nelaimės ant manęs viskrinta. O priešas strina suteptas rankas, linguoja galvą pasipūtęs šneką, Kur šventykla, kurį čia buvo vakar, kilnusis miestas stebinės tautas? Mes išpažįstam kaltę, vieš patie nedelsk, pakilk už mus, įvykdik kerštą. Jeremija šaukėsi dievu, nes norėjo žinoti, kodėl Jeruzalė ištiko tokius negandus. Dievas patikino pranašą, kad su Jeruzale pasilgė teisiai ir teisingai. Šios kiriaus dvyliktoje eilutėje skaitome, kad Jeremijas uždavė dar vieną skausmingą klausimą. Ar tai nieko nereiškia jums einantieji pro šalį? Tai šios eilutės kosto burbulio vertimas. Kitaip tariant, ar jums tai nerūpi? Ar tai jūsų nekiek nejaudina? Bet atsakymą iš jį ir kitus klausimus mes išgirsime jau kitoje mūsų laidoje. O šios dienos laidos laikas baigėsi. Iki malonaus susitikimo. Sudė.